0: Herzlich willkommen zurück, Leute, bei Schoten und Guss. Ähm, wir sind Sascha und
1: Timothy und wir haben uns überlegt, heute nochmal eine Trash-Talk-Folge rauszuhauen, weil wir unvorbereitet sind, wie eigentlich immer, aber diesmal noch weniger und wir haben ja versprochen, beim nächsten Mal sind wir vorbereitet und...
0: Wir haben dazu aber auch das in Klammern gesetzt, weil wir gesagt haben, oder beim übernächsten Mal, ne? also Genau, und
1: beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall vorbereiteter. Haben wir uns für das oder beim übernächsten
0: Mal. Genau.
1: Und ja. wir
0: haben uns überlegt, einfach ein bisschen
1: darüber zu sprechen, was wäre, wenn die Welt untergehen würde und wie würde man sich verhalten. Ein sehr, sehr generisches Thema, aber ich finde es eigentlich nie erschöpft. Ich finde, dass man da oft. Also du kannst 20 Leute fragen und 20 Leute haben. Eine unterschiedliche Art und Weise, wie sie vorgehen würden, wenn die Welt untergehen würde, oder eine Apokalypse. Kommt auch ja. ein bisschen drauf an.
0: Also genau, ich wollte es gerade sagen, es kommt drauf an, was für eine Apokalypse das was ist. Was meinst
1: du, ist die wahrscheinlichste?
0: Also, ich würde behaupten, entweder etwas irdisches im Sinne von rentet rant mich, mich nicht, aber irgendwie so eine, so eine, so eine Zombie, in Anführungsstrichen Zombie-Apokalypse im Sinne von irgendwelche Pilzspuren, die. Unser, unser auf fressen oder verseuchen, weil sowas gibt es tatsächlich, davon mal abgesehen. Das ist nichts, was jetzt irgendwie Spiele und Filme für sich allein genommen haben. Ähm, ja, dann hol mal raus, wie der Pilz heißt. Digga, bin ich Pilipotaniker, was weiß ich, was weiß ich wie der Pilz Mykologe. heißt? Ökologe. Und ja... Wie hast du mich gerade genannt? <lacht> <lacht> nee, ähm, es gibt tatsächlich so, so einen fucking Pilz, der wird von von Ameisen oftmals irgendwie unbewusst ähm, aufgenommen und der Pilz...
1: Nennt sich Ophiocordyceps Unilateralis. Dankeschön. Gerne.
0: Dankeschön. Ich liebe es, wenn Sachen erklärt werden, nach denen keiner gefragt hat.
1: Ja, wie gesagt, wir haben auch einen Bildungsauftrag.
0: Ja, das stimmt. Richtig. Ähm, auf jeden mhm. Fall beeinflusst dieser Pilz die Ameise dahingehend, dass die Ameise das macht, was der Pilz will. Und der Pilz will sich verbreiten und vermehren und der bringt dann halt die Ameise dazu, das zu machen, was er halt will. Und streng genommen kann dieser Pilz auch auf andere Lebensformen überspringen und das gleiche dann mit dem machen.
1: Aber also ich bin jetzt kein, kein Experte für Mykologie, ähm, ist aber unwahrscheinlich bei dem Pilz tatsächlich. Außer vielleicht irgendwer, wenn jemand mit CRISPR sich da reinsetzt und sagt so, hey, wir bauen den um, dass der auf, auf äh, wie sagt man? Nicht. Hä, okay, ich habe voll den Hänger für das Wort. Ach, für meinst. komplexere Systeme. So, Entschuldigung. Ja, ja, ich, ich bin, weiß, was du meinst. Das ist noch früh auch am Morgen Laten heute. Genau. Ja. Ich, find's ich find's spannend, dass du sagst. Ähm, eine Zombie-Apokalypse. Ja, aber, jetzt
0: nicht im Sinne von Walking Dead, weil das Nein, ist nein, aber,
1: aber das. Ja, also ich hätte jetzt auch eine Krankheit vielleicht erwartet. Äh, Corona. Ehrlich ja, gesagt, ist... ehrlich gesagt, als ich die ersten Berichte über Corona gehört habe. <lacht> Dachte ich so, nein. <lacht> es passiert. <lacht> es passiert wirklich. <lacht> es passiert wirklich. Ich nein. glaube tatsächlich vielleicht Krieg.
0: Ehrlich gesagt. Ja, also das ist gerade aktuell natürlich sehr, sehr wahrscheinlich dass es das passieren könnte. Ja, ähm, vielleicht nicht
1: heute oder morgen, aber...
0: Nein, aber wenn es in 1000 Jahren ist oder in 100 Jahren oder sowas, aber das kann natürlich passieren, dass du zwei bekloppte Staaten hast, die sich gegenseitig mit Atomwaffen wegbomben. Ähm... Aber das würde eine ziemlich kurze Apokalypse werden. Okay, pass ja. auf. Du wachst
1: auf. Guckst jo. raus.
0: Und, und sie hörst, die
1: Welt ist. Wollen wir die Atomapokalypse nehmen? Also so aller Fallout? Oder.
0: Ja. Wollen wir mit einem unbestimmten Thread? Hau einfach raus, ich passe mich an.
1: Ja, okay, dann machen wir. Ich, du, du siehst, die Welt ist untergegangen. Aus irgendeinem Grund. Ja. Du siehst, alle sind weg. Was machst du?
0: Ohne Witz, ne? Jetzt ohne irgendwelche Spaßigkeiten oder sowas. Ich würde erstmal gucken, ob es meinen Haustieren gut geht. Weil wenn es denen mhm. gut geht, geht es mir gut. So. Und dann würde mhm. ich mir Gedanken machen, fuck, was mache ich jetzt? So. Ähm. Also ich würde erstmal, weiß ich nicht, wie verseucht dann alles ist oder wie kaputt, aber erstmal gucken, was draußen so abgeht. Mhm. Natürlich meine Haustiere abschließen, weil wer weiß, dass noch so überlebt hat. Ja, ja. Ähm. Und ohne Witz, ich würde bewaffnet rausgehen. Hast du eine Waffe? Vielleicht. Also ich habe ein Schwert, sage ich mal so, ne? ich habe ein Schwert. Und du bist also der,
1: auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet der.
0: Ja. <lacht> Na, aber das ist das Einzige, was ich als Waffe habe. Ja, okay,
1: komm, sagen wir Zombie-Apokalypse, weil du hast halt auch eine imminente Bedrohung immer, ne?
0: Genau. Also ich sage mal so, gegen eine Zombie-Apokalypse kann man sich leichter wehren als gegen irgendwelche Viren oder Bakterien. Du da hast du halt verloren. Das stimmt, das ist dann mehr so ein Gambling. Genau. Ne? Also Bakterium so wäre
1: doch easy, weil ich wüsste, wo ich hingehen müsste.
0: Nein, Reinraum.
1: Nee, aber ich wüsste... Also wenn es ein Bakterium ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß,
0: dass ein Antibiotikum anschlägt. Also ab zur Apotheke plündern.
1: Eben nicht. Jetzt kommt ein ganz geheimer Tipp unter Preppern. Aquaristikläden. Okay. Und zwar gibt es dort äh, Antibiotika für Fische... Das ist quasi das gleiche Präparat wie für Menschen. Also es schlägt auch bei Menschen an.
0: Okay, und wenn das das gleiche Präparat wie für Menschen ist, warum kann ich nicht dann nicht auch zur Apotheke gehen und mir ein Präparat für Menschen holen?
1: Weil alle dahin gehen. In ja, der Zombie-Apokalypse.
0: Aber ich Zombie habe ich ein Schwert. Ja, das stimmt. In,
1: in Europa bist du damit tatsächlich vielleicht sogar in den Top 1%. Aber ist noch in, in, in Mili range das will man immer nicht. Ne?
0: <lacht> ja, okay, ist richtig.
1: Würdest du in der Stadt bleiben oder würdest du rausgehen?
0: Beides hätte Vorteile. Also in der ja, Stadt, beides Vor- und Nachteile, genau. In der, in der Stadt habe ich natürlich mehr, mehr Menschen, Zombies, auf die ich treffen könnte. Aber in der Stadt habe ich auch mehr Möglichkeiten, mich zu verstecken.
1: Wir können das ja mal anders angehen. Die ersten 24 Stunden, die erste Woche, der erste Monat.
0: Okay, die ersten 24 Stunden. Ja. Ich packe meine sieben Sachen ein. Also mein Schwert, mein Jagdmesser und alles, was ich brauche, um mich vor irgendwelchen Gefahren zu schützen. Dann gehe ich zum nächsten Laden oder wahrscheinlich zu mehreren Läden, um zu gucken, was noch nicht geplündert wurde. Ja. Um da selber zu plündern. Ähm, und dann würde ich erstmal, also jetzt immer noch beim ersten Tag, ähm, erstmal die Sachen nach Hause bringen und dann vielleicht echt nochmal losgehen und gucken, ey, fuck, was ist hier los? Und vielleicht treffe ich ja noch freundliche Überlebende, mit denen man sich irgendwie zusammentun kann. Weil alleine... Egal was für eine Apokalypse, alleine ist man aufgeschmissen. Ist das so? Ja. Also wenn du jetzt nicht irgendwie so einen, so einen, so einen Psychopathen bei dir hast, in deiner, in deiner Gruppe, der irgendwie auch selbst ein bisschen Querdenker ist, dann ist man alleine, glaube ich, aufgeschmissen. Weil in der, in der Menge, in der Gruppe, das machen auch Tiere so, bist du safe oder zumindest geschützter als alleine. Und ohne Witz, die Tierwelt kann einem kann einem schon als Beispiel dienen, wie man überlebt. Mhm. Und was
1: ist mit den Großkatzen, die in der Regel eigentlich ihre Zeit alleine im Wald verbringen,
0: außer um sich zu paaren? Genau, Großkatzen, gutes Beispiel, Großkatzen sind Jäger. Aber in einer Zombie-Apokalypse bin ich ja kein Jäger, ich will überleben. Und in so einer Situation würde ich mich eher als, als ich sag jetzt mal grob gesagt Opfertier sehen, dass sich in der Gruppe auffällt, um nicht derjenige zu sein, der gerissen wird.
1: Spannend. Ich glaube tatsächlich, also jetzt natürlich jetzt nicht mehr, ja, ich habe ja eine Gruppe. Ähm, allerdings in einem anderen Setting wäre ich tendenziell alleine. Ja. Weil? Du unauffälliger dich verhalten kannst.
0: Ja, das ist richtig.
1: Könntest du alleine überlegen, also ich meine ersten 24 Stunden wären, ich nehme in 10 Minuten meine Sachen und habe 23 Stunden und 50 Minuten Zeit, mir zu überlegen, was ich mache. Vorausgesetzt, es gibt Wasser, ansonsten wäre mein Ding, ich nehme meine Sachen und gehe nach Wasser gucken, weil ich habe tatsächlich ein Überlebenspaket im Schrank.
0: Dann bist du vorbereitet.
1: Ich bin vorbereitet, tatsächlich, ja. Ich tatsächlich nicht. Ehrlich, also, gesagt, ehrlich gesagt weiß ich nicht warum und dachte mir immer ja. Also ich wollte eigentlich mal mal Backpacken gehen, aber dann so so Bushcraft mäßig. Ja. Und habe mir auch entsprechendes Gear zusammengekauft. und ich hab, bin tatsächlich noch nie Bushcraft so richtig gewesen. Könnte man eigentlich mal machen. Ich hätte Lust so Kumpel hat mich mal gefragt. Ähm, aber ich habe jetzt quasi so ein Prepping-Rucksack, der mich drei Tage über Wasser hält. Also ich habe zwei E-Pars. Also ist es ist jetzt nur noch ein Tag, weil ich ja nicht mehr alleine bin. Und also im Schnitt kommst du mit dem Ehepaar drei Tage hin, wenn du gut haushaltest. Also entweder ist ein richtig guter Tag oder drei Tage, die so ein bisschen mau sind vielleicht.
0: Also ich selbst, ich bin ein reiner Stadtmensch. Ich würde gerne auch auf dem Land leben, aber auch nur, solange es Zivilisa Zivilisation gibt. Mhm. Ähm, ich wäre in der freien Wildbahn sehr, sehr aufgeschmissen, da ich nicht wüsste, was kann ich essen, was kann ich nicht essen. Ich bin sehr skeptisch, was irgendwie Wasser in der freien Wildbahn angeht. Ähm ich würde, glaube ich, wenn es keine ich sage jetzt mal, vorbereiteten Lebensmittel immer gibt, also Sachen, die ich im Laden irgendwie kaufen kann oder klauen, in, dem Fall, in dem Fall plündern kann. Ähm, weiß ich nicht. Ich könnte mir bestimmt einiges an, äh, aneignen, weil ich bin auch nicht ganz so dämlich, aber dafür müß, müsste ich Bücher plündern, die mir sagen, was kann ich machen und was kann ich nicht machen.
1: Habe ich ja. tatsächlich
0: hier? Weiß ich. Das heißt, also das bedeutet für mich aber auch, dass mein erster Gang zu dir wäre mit meinem Schwert. So. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. <lacht> Nee, also ohne Witz... Ähm,
1: ich bin ja schon weg, während du deine Sachen zusammengepackt hast, dann bin ich schon weg.
0: Kannst du ja, ist ja auch in Ordnung. Weniger Arbeit für mich, weil du kannst ja nicht alle da. Alle da <lacht> ich leg dir
1: einen Zettel hin, hier wäre die Survival-Bibel
0: gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit so einem Mittelfinger drauf gemalt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ohne Witz, ich wäre aufgeschmissen, glaube Du wirst also
1: in der Stadt bleiben?
0: Ja, erstmal natürlich. Wenn hier alles abgegrast ist, dann müsste ich weiterziehen, wie so ein Nomade, aber... Ja, ja, die erst erste
1: Woche geht, glaube ich, voll, geht's ganz gut. Also,
0: um jetzt Weil, mal Weil, guck mal, da würden ja
1: erstmal die ganz normalen Institutionen greifen, wie man sie ja auch aus Filmen kennt oder Fernsehen, so Militär, Polizei. Die Panik wäre noch nicht so groß. Ich glaube, schwierig wird's erst nach einer Weile so, ne? Wie, man sieht's ja bei Walking Dead, so am Anfang waren noch große Gruppen unterwegs. Und das und ist ja. eigentlich in der Regel so... Der, der Standard in, in einer Zombie-Apokalypse.
0: Ja, die ersten Wochen, da ist noch alles
1: im Überfluss. So nach dem. Also, du, ich habe mal, hab mal gelesen, wenn du 30 Tage schaffst, ne, die ersten 30 Tage in der Survival-Situation, egal aus welchem Grund, ne? Also, ich würde einfach versuchen, die ersten 30 Tage zu überleben. Egal ja. ob Zombie oder nicht. Darum würde ich erstmal rausgehen aus der Stadt, weil wo viele Menschen sind, sind auch viele Zombies. Und ich habe auch World War Z gespielt, wo Swarms ein Thema sind. Und ich habe halt keinen Bock, geswarmt zu werden.
0: Wir müssen aber auch bedenken, erstens, du hast es gerade angesprochen, in den ersten Tagen hättest du ja noch einen annähernd, ich sag mal, funktionierenden Staat im Sinne von Polizei und Militär. Wir leben in Deutschland. Das heißt, wir haben schon mal kein Militär. Ja? Dann die Polizei, das sind auch nur Menschen, zu dem wir im kleinsten Bundesland die Polizei hier ist ziemlich spärlich besetzt. Was soll die gegen eine Zombie-Apokalypse machen? Gar nicht. Naja, ne? so. im Grunde
1: genommen kann man die am Anfang ja noch eindämmen. Die Gefahr kommt ja erst später.
0: Das haben die bei Corona auch probiert mit dem Eindämmen. Hat auch nicht geklappt.
1: Genau das ist der Punkt. Die ersten, wenn die direkt hingerichtet würden, okay, dann hat man das einen Moment. Aber die ersten Leute, die das dann mitbekommen, oh nein, du wirst sofort hingerichtet bei Symptom die das dann verschleiern und dann von innen heraus in einem Flüchtlingslager
0: oder so. Haben wir alles im Film und Fernsehen gesehen. Von der ja, oder, oder ich, du hast ein paar Nekrophile, die sich an den, an den Leichen vergehen, das ist genauso eklig. Ja,
1: genau, sowas gibt's auch, ne? Also, ja, Drogentote.
0: Ja. Random, sehen aus Zombies, sind aber keine.
1: Random Tote durch Alter, Altersschwäche, Panik, Herzinfarkt, was weiß ich, ne? Sowas, und dann hast du es auf einmal auf dem Schiff. Oder sonst wo. Du hast ja gesehen, komplett durchgeimpfte Leute. Es war nichts. Die sind auf dem Schiff und es ist trotzdem Corona ausgebrochen. Das heißt, ja, du müsstest halt irgendwie überleben. Ja, genau, am besten alleine. Ja. Das fand ich interessant bei Tagebuch der Apokalypse. ist auch eine Zombie-Apokalypse. Da war ein U-Boot. Da kam ein U-Boot vor. Und das waren die, die letzte, die letzten Menschen auf der Erde, die es nicht hatten. Weil da, da kam dann irgendwann mal ein Funkspruch durch, von wegen, ja, nee, unsere, unsere Leute sind. einer ist gestorben aufgrund von einer anderen Krankheit oder so. Und der ist nicht wieder aufgestanden. Also.
0: Kennst du kennst du den Film Quarantine? Äh, beziehungsweise das Original auf Spanien Wreck? Nee, gar IC? nicht, gar nicht, gar nicht. Ähm. Also ohne Witz, was was das, was den Ausbruch von irgendwie Zombie-Apokalypsen angeht, ne, kann ich dir beide Filme empfehlen. Rack ist das spanische Original und Carantine ist tatsächlich die Eins zu eins Umsetzung der Amis. Mhm. Also wirklich eins zu ja, eins. Ja, okay. ja, und komplett die, die, alle Dialoge sind gleich. Ne, so. Ähm. Es geht darum, ganz kurz mal eben, kurze Einleitung zu dem Film, ein Kamerateam fährt mit einer Feuerwehreinheit mit, einfach nur um irgendeinen random Bericht zu machen. Und die Feuerwehr wird zu einem Wohnhaus gelotst, weil da wohl irgendwie eine Frau hat einen Notfall und die müssen da rein. So. Mhm. Und in dem Haus werden die Feuerwehr, oder kurz nachdem die Feuerwehr mit Kamerateam reingegangen ist, wird von, von außen, von der Regierung, das komplette Haus abgeriegelt. Da kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Da wird so ein riesiger, so, so ein Stülper quasi drüber gepackt, so ein Zelt. Ja, ja. Und innen drinne eine einzige Frau hat sich ein Virus eingefangen. Und zwar halt so ein komisches so 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 Zombie-Virus. Und von diesem Haus aus breitet sich der Virus innerhalb von kürzester Zeit über die ganze Welt aus. Erstens, beide Filme mega geil, kann ich nur empfehlen. Ähm, Entschuldigung, ähm, aber da sieht man, da, ich finde es relativ realistisch rübergebracht, wie sich sowas ausbreiten kann. Die Frau tötet erst mit dem Biss oder mit ein paar Kratzern oder so ein Shit, ähm, zwei Feuerwehrleute und dann nimmt das Unheil seinen da auf
1: Das ist spannend, ja. Ich, meistens sind ja die Settings eher schon, ist das ja schon irgendwie voll im Gange, ne? Ich finde, Walking Dead hat das irgendwie, irgendwie smart gelöst, von wegen nicht ja, er, er liegt halt im Koma und er wacht auf und dann ist auf einmal die Zombie-Apokalypse. Also das ist halt
0: voll easy gemacht, ne? du musst dir halt nicht überlegen, hey, wie ist das passiert? so. Also ich mag Walking Dead, zumindest die ersten fünf Staffeln, sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich finde gerade den Anfang, die Erklärung, finde ich mega ja lustig. Es gibt ja, keine. Ja eben, das ist nämlich das Ding. Weißt du, äh, hier, wie heißt der Typ? Ähm... Grimes, ich hab habe dann Ja, Rick. Durch. Rick, genau. Ey, äh, du kannst nicht schwer verwundet ins Krankenhaus eingeliefert werden, wachst dann Wochen später aus dem Koma von alleine wieder auf, bist topfit, kannst du alleine fliehen und alles. Ey, äh, tut mir leid, aber der Typ wäre schon längst gefressen worden. Wie kann das denn angehen, dass im, K im kompletten Krankenhaus Zombies rumlaufen, nur sein Zimmer ver vergessen? Nee, die dabei? waren ja
1: eben nicht da. Die waren ja. Ja, doch,
0: waren sie wohl, weil der kurz danach ja auch. In der schlecht beschrifteten Tür. Ja, daran lag. Die Zombies haben das nicht lesen können. Sie sind einfach noch vorbeigelaufen.
1: Hä, wieso? Erstmal Se war seine Tür, glaube ich, zugesperrt?
0: Nee, war sie nicht. Weil er kommt ja easy raus. Nee, aber die Zombies waren irgendwie
1: eingesperrt und das Krankenhaus war leer.
0: Nein, waren sie auch nicht, weil die Zombies ihn ja schon durch das Krankenhaus jagen direkt am Anfang. So. Also darum, das ist er auch Wurst? Ja, ja, Wurst okay, oder? ja,
1: okay, das ist ein Plot. Ich habe das auch, ich habe glaube ich, die erste Staffel nur... Also einmal gesehen und das zweite Mal quasi so im Hintergrund als Background-Nose laufen lassen. Aber ich glaube, über Logik braucht man sich da nicht streiten.
0: Nein, also mit Logik braucht man generell bei Filmen selten anfangen irgendwie. Ja, aber ja. Ähm, generell hätten die das besser machen können. Also was, also ich, was zombie Starts angeht, Zombie-Apokalypsen, ähm, ist Wreck eigentlich am realistischsten umgesetzt, denke ich. Wenn also man da da habe ich
1: noch, noch einen auch. Wo der okay. Staat bezeichnet wird und zwar ist auch Tagebuch der Apokalypse, als Hörbuch habe ich es mir auch gehört, auch von David Nathan synchronisiert, sehr empfehlenswert. der erste Die ersten beiden sind sehr empfehlenswert, äh, dritte und vier, irgendwann wird es schwierig, weil der erste ist auf jeden Fall in der Ego-Perspektive, das ist halt sein Tagebuch. Mhm. So und, äh, guck wir driften schon ein bisschen ab, auf jeden Fall das ist sein Tagebuch und es sind halt auch Lücken drin. Ja, dann ist halt ein Skip und dann erklärt er halt, warum er gerade nicht schreiben konnte. Auf jeden Fall beginnt es das so, und es wird einem bekannt vorkommen, ähm, fängt es so an, dass im Radio und im Fernsehen erzählt wird, dass eine Grippewelle grassiert. Am mhm. Anfang, dass es eine Grippewelle ist und äh, dass man tendenziell vermeiden sollte an... Ähm, öffentlichen Events teilzunehmen und nicht unbedingt dorthin zu gehen, wo, wo viele Menschen sich aufhalten, um halt den, den Spread der Grippe irgendwie einzudämmen.
0: Hört sich da Corona an.
1: Ganz genau! Und dann nach einer Woche oder so heißt es ja, okay, es ist vielleicht doller als wir dachten, es ist halt angebracht zu Hause zu bleiben, nur zum Einkaufen vielleicht noch das Nötigste einzukaufen auf Vorrat. Und Kontakte einzudämmen und quasi einen Lockdown, so wie wir es auch kennen. Und Aber dann irgendwann kommt er halt, er ist halt irgendwie Ex-Militär und so, und dann wird er halt gerufen und sagt, nee, ich das hier so ungefähr und zieht sein Ding durch. Und von da aus geht dann die Story irgendwie los, so. Mhm. Und driftet dann auch irgendwann in eine komische Richtung und ist dann auch irgendwann nicht mehr in der ego perspektive sondern es werden auch Gedankengänge von anderen beschrieben. Aber zu Beginn von Corona fand ich das ziemlich interessant zu hören, weil ich habe das angefangen zu hören, so ziemlich am Anfang, wo noch gar nicht ganz klar war, wo geht jetzt die Reise hin mit den Lockdowns. Und so. Das war noch im ersten Lockdown, am Anfang des ersten Lockdowns, und so, wo noch gar nicht klar war, so wie lange wird das jetzt stattfinden, oder stehen die Toten wieder auf? <lacht> Aber ja. Das war schon spannend. Ich würde tatsächlich rausgehen. Ich würde rausgehen, in möglichst weit raus, was in Deutschland sehr schwer ist. Ja. Ich muss so gehen. ich habe mich, weiß ich auch nicht warum, aber mich interessiert das. Ich bräuchte nicht mal jagen und so. Also tendenziell hatte ich überlegt, okay, ich habe Probleme damit zu schlachten. Ich bin eh ein prekärer Fleischesser.
0: Ich würde auch, sobald das losgeht und sobald ich wirklich nichts, nichts Todes mehr kaufen kann, also kein Fleisch, ich würde zum Vegetarier werden, weil ich Ganz kann genau. keine Tiere töten. Ganz genau. Ist
1: auch viel einfacher und viel risikoärmer. Das ist doch unser Vorteil, dass wir uns in Mitteleuropa befinden. Es gibt quasi gar nichts, was man nicht essen kann. Also was wirklich tödlich giftig ist. Die meisten Sachen verursachen maximal Durchfall, was sehr gefährlich ist in einer Survival-Situation. Dehydration, Trocken ist aus, ne? Genau, Dehydration ist ein Thema. Ja. Aber auch nicht so richtig. Wir gucken mal einfach raus. Ja, wir haben viele lange Trockenphasen, haben uns schon darüber beschwert. Aber grundsätzlich hat, ist Europa ein, ein fruchtbares Land zum Überleben, weshalb wir vielleicht auch lang, langzeitig hier Europa ja. besiedelt haben als Menschen. So, ne?
0: Ja. Aber jetzt war eben vielleicht ein kleiner Kontrapunkt zu deinem Ich gehe weg hier und gehe in die Wildnis. Warum? Es gibt keine Wildnis hier. Das ist das Nein, aber du weißt, was ich meine, dass du halt rausgehen willst, so weit weg wie möglich von der Stadt oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, warum willst du das tun, abgesehen von deinen gerade aufgezählten Punkten? Weil du hast, du bist an Zivilisation gewöhnt. Du brauchst ein Dach über dem Kopf. Klar kannst du mal ein paar Tage irgendwie unter freiem Himmel schlafen oder sowas. Aber im Winter oder wenn es wirklich mal ungemütlich draußen wird, ist so eine Wohnung schon ganz geil. Und wenn man drüber nachdenkt, dass Zombies keine Türen öffnen können, zumindest nicht so easy, ja? Warum sollte ich dann rausgehen, wenn ich erstmal hier in meiner näheren Umgebung alles habe? Du hast
1: eben nicht alles.
0: Du ja, hast, doch. naja, vielleicht die erste Woche oder die ersten 30 genau. Tage. Ganz genau. Ist ja also in Ordnung. Ich, ich aber ja nicht, dann wird es
1: halt irgendwann bin. auch schon knapp mit Essen und mit Zombie-Horden auch. Gar keine also Frage. meine Meinung. Und ich habe halt keine Lust, weil die können vielleicht keine Türen öffnen, aber allein die Menge... Also bei Walking Dead können sie sich nicht stapeln. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein anderes Beispiel nehmen, 28 Days Later oder World War Z, da gibt es halt Zombies, die können rennen. Ja. die Und es gibt auch ein paar... Das ist, eine, das ist eigentlich ganz cool für, für, auch ne, mal kurz wieder, wieder zurück zu ähm, Tagebuch der Apokalypse das ist das erste Mal, dass ich eine Erklärung gehört habe für Runner und, und, und uh, smart, smarte Zombies und zwar also mal abgesehen von 28 Days Later wo es halt eine Biowaffe war oder so, dass das so gewollt war, ne um, um, um Fähig oder war das Resident Evil? Auch, ne? Resident Evil war das, ja. Aber 28 Days doch auch, oder nicht? Da ging es doch auch darum, dass sie äh, ein Mittel entwickelt haben, dass Soldaten länger kämpfen
0: können. Ich habe 28 Days Later, ich glaube, einmal gesehen und dabei bin ich eingeprägt. Ja,
1: die, also ich finde die Reihe ist gar nicht schlecht. Auf jeden Fall äh, hatten sie die Erklärung dafür, das Militär hat natürlich gesehen, okay, ganze ganze Ballungszentren sind infiziert gewesen und. Durch eine Kettenreaktion sind ganze Zombie-Massen nämlich entstanden. Also haben sie sich überlegt, ey, wir nuken die weg. Mhm. Und durch die Strahlung ist der Verwesungsprozess gebremst worden. Und deswegen kam, kamen einige, könnten einige Zombies halt, also die gammeln nicht so lange weg oder so schnell, sondern verwesen langsam und sind deswegen schneller und auch noch smarter und verlieren nicht so schnell ihre kognitiven Fähigkeiten wie andere Zombies.
0: Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, in irgendeinem Film, in irgendeiner Serie oder sowas, ne? aber in dem, was ich gerade jetzt nicht genau wiedergeben kann vom Titel her, wurde gesagt, dass Zombies auch verhungern können. Genau, das war da auch. So, die, bedeutet, die dass, die... Die... man könnte das
1: aussitzen einfach, ja.
0: Genau, genau. Also das wird jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Tagen passieren, aber ich sag mal, wenn die jetzt ein halbes Jahr lang oder keine Ahnung wie lange nichts zwischen den Zähnen bekommen haben, dass ich dann rausgehe, strahlender Sonnenschein und ich muss vielleicht dem einen oder anderen Zombie irgendwie über den Kopf steigen, aber ansonsten bin ich safe. Eben nicht. Nee, also ja, ist mir klar, ist also mir du klar, könntest das aussitzen, so ne?
1: aber, aber zum aber. Beispiel in der Stadt oder so, also es sind einfach zu viele. Also ich hätte keinen Bock... Immer Horden, also allein in der Phase, sag ich mal. Und in jeder, in jeder Zombie-Apokalypse ist es das so, dass 90% sterben. Ja. Das heißt, 90% sind Zombies hier. Ja. So, und du weißt halt nicht, sind die schnell, sind die langsam, sind das die Slow-Zombies, sind das, nee, das Run-Out-Zombies?
0: Ja das kann ich ja von außen beobachten. Ja, aber trotzdem willst du ja nicht,
1: dass die dich swarmen. Und irgendwann,
0: und irgendwann geht dir halt auch hier das Essen aus.
1: ne Irgendwann sind sämtliche Läden geplündert oder geswarmt, wer weiß. Weil, alle, ja. weil es gehen ja alle dahin. Wir haben ein trauriges Beispiel erlebt ohne Zombies, aber wie Leute reagieren, wenn sie in Panik geraten.
0: Klopapier ist leer.
1: Klopapier ist leer, aber ich wollte eigentlich auf äh, die Love ich weiß, hinaus.
0: Ich weiß ja, ich weiß, was du meinst, da wird einfach alles gehortet, ohne Sinn und Verstand. Nein,
1: aber gar, mal unabhängig vom Horten, äh, Love Parade, so die Leute trampeln sich gegenseitig nieder und jeder oh, ist ja. selbst, selbst der Nächste einfach.
0: Ja, richtig. Okay, stimmt. Ja.
1: Also, sowas kann natürlich auch passieren. Und wenn du draußen bist, hast du natürlich immer schön die Spectator. Und du kannst ja immer noch in die Stadt. Du kannst ja, ja auch. Zum Beispiel ins, in, von einem Dorf aus in die Stadt oder von einem, von einem Randgebiet eines Dorfes in das Dorf und von einem Dorf in die Stadt.
0: Ja, aber das, das führt zu einer weiteren Gefahr, ne? Was? Also du hast vielleicht am Anfang hast du ein Auto, aber irgendwann eine alle Und wenn du dann auf dem Dorf bist oder echt irgendwie in irgendeiner Einöde. Faul kann man weil, denn
1: sein, das ist die Apokalypse. Nein, Seine aber Sorge ist, es gibt kein Benzin.
0: Nee, aber Digga, dann bist du halt länger unterwegs. Und wenn du voll vollgepackt unterwegs bist und dann laufen dir irgendwelche Zombies über den Weg, dann bist du aufgeschmissen. Mit dem Fahrrad. Dann hast du, dann hast du die, dir... Ja, Digga, Fahrrad, Mann. Du weißt aber, was ich meine, Mann. Je weiter du hey, ja, Digga, Fahrrad
1: äh, ist doch voll legitim.
0: Natürlich, aber auch da, Digga, dann bist du dreimal die Woche unterwegs und musst da irgendwelchen Zombies mit dem Fahrrad ausweichen. Klar, geht das, gar keine Frage. Aber je weiter du dich von irgendwas entfernst, desto weiter hast du es auch... Um aber ich bin auch, auch leise
1: mit dem Auto ziehst du ja auch Aufmerksamkeit auf dich. Ein was ja, kann man, kann man was ja aber ja im ist Grunde egal,
0: ja, ist richtig, aber mit dem Auto bist du deutlich schneller und geschützter, ne? Nee.
1: Also ja, außer du ja. bist geswarmt.
0: Ja, gut, aber mit dem Auto, wenn das jetzt, selbst wenn die Zombies rennen können, bist du mit dem Auto halt trotzdem schneller.
1: Du bist schneller, aber du kommst da vielleicht auch nicht raus, und du kommst nicht zu deinem Auto.
0: Ja, richtig. So, und Weil was machst du? Was machst du, wenn du unterwegs bist und vor deinem Fahrrad stehen 10 Zombies? Warum sollte es?
1: Also es? Die, die Gefahr... <lacht> ja, natürlich, wenn ich jetzt klingelnd irgendwie Man durch die Gegend fahre. Mann, Aber warum, so warum sollte mein... mein <lacht> warum sollte mein Fahrrad geswarmt werden? Also es ist ja leise.
0: Mann, ich sag doch...
1: Ach, also Lore-Konsens ist ja, Zombies ge gehen auf Sounds ab. Also auf Lautstärke. Du kommst halt an... <lacht> Klack knallt die Tür zu. Ich fahr mit meinem kleinen Klitsche schleichter langsamer lang. Digga, bin ich nicht so schnell, auch, ich aber ich bin doch, sicher. Auch
0: nicht, ich meine doch aber auch nicht, dass die, Fahrer, dass die Zombies versuchen, der Fahrrad zu klauen und davor. Ich habe auch nicht gesagt, dass
1: sie das klauen, sondern warum sollten sie das swarmen? Das ist. macht kein Geräusch, wenn es steht.
0: Stell dir mal vor, Digga, ja? Ist mal ein reines Gedanke. Und ich kann es ja
1: auch an, am Rande abstellen, also es ist. Äh, und geklaut, wär, es ist leichter zu ersetzen, dann klaue ich mal ein neues Fahrrad.
0: Ja, ist in Ordnung, aber jetzt stell dir mal vor, Digga, du bist mit deinem Fahrrad irgendwie aus deiner Einsiedlerhütte irgendwie auf dem Weg in der City, weil du irgendwas brauchst, ja, du stellst dein Fahrrad ab und da stehen von mir aus noch 20 weitere Fahrräder, die du zur Not mitnehmen könntest ja. und du gehst rein ins Geschäft, klaust deine paar Sachen zusammen, willst wieder rausgehen und draußen laufen dann halt ein paar Zombies durch die Gegend, direkt in der Nähe von deinem Fahrrad, die müssen ja nicht direkt vorstehen und auf dich warten, aber einfach... Du hast es doch selbst erwähnt, man, in der Stadt sind halt dann verhältnismäßig viele Zombies unterwegs. So, Das bedeutet, die Zeit, die du in dem Laden verbringst, in der Zeit können, kann draußen einiges passieren. Du Und das kann rein, mit dem
1: Auto nicht passieren, ja? Das, das Je, kann, jeder das weiß. Das. Genauso,
0: das kann mit dem Auto genauso passieren, das meinte ich gar nicht. Ja, aber nochmal, ein scheiß Fahrrad heißt nicht, dass du sicherer von A nach B kommst. Und was ich ursprünglich sagen wollte, ist, dass je weiter du dich von der Stadt entfernst, desto längere Wege hast du auch. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja, das will. stimmt, aber
1: viele Dinge aus der Stadt braucht man ja auch dann nicht.
0: Du bist weißt, du die mein ich mein Approach
1: ist halt leise. ja der Leise. Ich bin für den, für den Silent Approach und Selbstversorger. Also ich bräuchte für Nahrung ja. tendenziell eher nicht in die Stadt, nur für Luxusgüter. Ja. Oder einfach also zum Looten für meine Base später.
0: Jetzt schmeiß ich mal einfach ein Gerücht in die Runde und sage, dass Zombies dich nicht nur hören, sondern auch riechen können.
1: Das stimmt. Das glaube ich ja. nämlich auch. Also das ist auch in einigen Dingern. Genau, und das heißt, dass ob du nun laut oder leise bist, das ist den Zombies egal, weil sie riechen dich halt. Ja, das stimmt. Aber dafür muss ich dann auch schon nah dran sein. Und wenn ich viele, also wenn ich einen lauten Sound habe, es ist doch gut, vielleicht riecht mich einer in oder zwei, drei, vier. Wenn ich durch einen Swarm fahre mit meinem Fahrrad, okay. Ja, aber das ist doch kein Problem mit meinem Fahrrad. Das Fahrrad ist doch an sich smarter von Haus aus, weil es leiser ist. Ein Auto hörst du ja schon vom Weiten. Und wenn yes. du mal irgendwo auf dem Dorf warst, wo um 8 Uhr die Bordscheine hochgeklappt werden und von 100 Kilometer entfernt ein Auto kommt, das hörst du, wenn es ja, leise ist. Hier hört man es halt nur nicht so. Du, guck mal, du kannst ja die Autobahn sogar von hier aus hören. Ähm, ich habe übrigens jetzt genau genug Informationen rauszugeben, um uns zu triangulieren. <lacht> Ja, ja, genau. Also, wenn man wenn man ein bisschen sich Mühe gibt, dann könnt, ja. könnte man das machen.
0: Nur zur Info: Ich habe ein Schwert und mein Haus jetzt nochmal abgeschlossen. Weißt du, was ich
1: machen würde? Als.
0: Was? Als, also, ich
1: würde mir eine Straßenbahn klauen und baue ich mir einen Panzerzug.
0: Eine Straßenbahn, die mit Strom
1: läuft. Ja, ich würde mir eine Diesellok besorgen. Ist die die Putzstraßenbahnen laufen auf Diesel, glaube ich. Ah, okay. Glaube ich. Und ich besorge mir einen Zug. Was willst du machen? Ich fahre in den Trainyard. Womit, äh, womit fährt der Zug? Was? Womit fährt ja, mit, der Zug? Ja mit Diesel natürlich. Und Schmerz. Diesel und Schmerz. Ja. Und Elektrizität. Ja, das ist halt auch die Frage. Na? Wie lange läuft die e Elektrizität noch?
0: Also Smart wäre ja eigentlich, auch wenn ich davon absolut keinen Plan habe, wie sowas funktioniert. Aber wenn man sich zum Beispiel so einen Notstromgenerator holt. Läuft auf Benzin. Gut, Benzin. Oder Diesel. Ja, 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 ja ist richtig. Ähm, aber ich glaube, das könnte man noch eher irgendwie zusammenklauen als Elektrizität an sich. Ist aber ja. eigentlich nicht,
1: weil es ist leichter, zum Beispiel Solarplatten zu klauen. Ja, okay. Und Autobatterien zu besorgen. Aber das Beste wäre, ist, wenn du zu einem Hafen gehst und nämlich Schiffsbatterien nimmst. Die sind da drauf ausgelegt, dass die auch ruhen können.
0: Ich frage jetzt mal eben, das ist absolut ernst gemein, eine ernst gemeinte Frage, weil ich dumm bin. Wie groß ist so eine Schiffsbatterie? Kommt auf das Schiff an. Angenommen, du hast ein Schiff auf dem Meer als... Also ein Boot als, geht auch, ne? Ja gut, aber auch ein Boot. Also ich stelle mir die Ausmaße in meinem Kopf von Schiffen, egal was ein Schiff betrifft, ja, ist schon ziemlich gewaltig.
1: Alter, hast du noch nie ein ich Motorboot glaub, nicht, gesehen?
0: Ja doch, ein Motorboot. Gut, sowas kann ich vielleicht auch durch die Ja, und hast du gesehen,
1: dass die einen Anhänger tragen mit so einer, so einer ISO-Container großen Batterie? <lacht> es gibt nur original eine Größe und die muss halt in jedes Boot passen.
0: <lacht> Ob du ein Helicarrier
1: oder. Ja, ja, genau, ja, genau. <lacht> genau, also ein kleines 5 PS-Boot, da hängst du in
0: so, so, so ja. einen
1: Binnenfrachter dran, wo dann die Batterie drauf liegt.
0: Ja. <lacht> ja, also ich glaube. An sich sprechen wir einfach nur aneinander vorbei, aber wir meinen glaube ich so ungefähr das gleiche, dass eine Zombie-Apokalypse einfach ekelhaft wäre.
1: Auf jeden Fall. Ich finde halt interessant, dass du halt mehr auf City gehen würdest. Also ich verstehe ja. die ich verstehe die äh, Vorteile, aber ich glaube, also Risk and Reward in, in der Stadt ist höher.
0: Gar keine Frage.
1: Und also ich würde den Long Run nehmen. Also wie gesagt, 30 Tage du schaffst innerhalb von den ersten 30 Tagen deine Basis aufzubauen, ja? Ist egal. Dann schaffst du auch ein Jahr.
0: Mhm.
1: Weil in den ersten 30 Tagen kannst du soweit alles bauen, was du brauchst.
0: Wenn man es denn kann. Also ja. wenn wir, wir, wir man selbst die Fähigkeiten dazu hat, sag ich jetzt mal. Also Ey, ganz
1: ehrlich, die Sachen, die du brauchst, das ist gar nicht viel. Das ist was zu essen, was zu trinken. Im besten Fall ein Dach. Und das, Nur selbst, ganz kurz, Selbst ne? das ist noch... Du, du, wirst ja nicht, du rennst ja nicht nackt los. Im besten Fall hast du ja eine Jacke. Ne? Die, die Apokalypse geht los. Und du hast ja eine Jacke im Schrank. Die ist im besten Fall sogar regenfest. Ansonsten, wir, wir leben ja im... Das ist ja das Schöne, du bist ja nicht auf einer einsamen Insel. Irgendwo am Arsch der Welt. Sondern du bist hier mitten im Herzen von Deutschland. Da ist das größte Problem die Bevölkerungsdichte. Das heißt, es gibt keinen wirklich außerhalb von der Stadt. So, das ist halt ein Risiko, wenn Zombies kommen. Aber du hast ja im Grunde genommen alles zu Hause. Und wenn du rausgehst, ja, eine Axt hast du vielleicht nicht. Ich nee. habe tatsächlich eine, mehrere. Ich bräuchte nicht mal, ich brauche gar nicht weit. Ich müsste nur sechs Kilometer weit fahren und ich bin am Arsch der Welt. Und hab da eine Hütte schon.
0: Dein Problem ist, dass ich weiß, wo deine Hütte ist. Ich
1: habe aber auch ich hab aber auch <lacht> drei Äxte dort. Und ich habe ein, ein Schwert. Eine große und zwei werfbare.
0: Ja. Mal überlegen, was kann ich denn sonst so mitnehmen, was ich dir gegen den Kopf werfen kann. Ich also es, ist, <lacht>
1: es bietet genug, ich habe Nachbarn dort, die aber recht, also es sind nicht so viele. Und das Dorf an sich drumherum ist auch recht klein. Das heißt, die Swarm-Geschichten würden erst nach einer Weile auftauchen. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt passiert ist. Also in der Regel ist es ja wahrscheinlich, wenn die Nahrungsquellen ausgehen.
0: Weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Worüber? Thema, Thema zombie Apokalypse. Wenn du jetzt nämlich in deine Hütte im Wald gehst, ne? Mhm. Was ja generell mhm. beliebter Standort für sämtliche Horrorfilme ist, zu Recht. Ähm... Was ist denn, wenn die Zombies sich an Tieren vergehen, die Tiere dann zu quasi Zombies werden und dann, naja, auch auf Jagd gehen?
1: Absoluter Albtraum.
0: Weil das kennst Absoluter du nämlich aus Filmen und, und Spielen und alles. Ja, ja. Dass du dann da irgendwie Zombiehunde oder keine Ahnung was durch hier gegenlaufen laufen hast und dann hast du ein Problem.
1: Ja, das ist absolut. Also Zombiehunde, dann habe ich keine Chance.
0: Ne, Oder... Ja, weil ich habe keinen Plan, was es hier so für, in Anführungsstrichen, gefährliche Tiere gibt. Also Wölfe haben wir, glaube ich, keine... Katzen! Katzen, Katzen, ohne Witz Katzen, Katzen. Mann. Die -Katzen. laufen Katzen. Hier rum die sind, ohne Ende. Die sind schon als
1: nicht untote echte Fucker. ey Aber als Zombies, die sind, weiß ich auch nicht. Ja. Hunde sind ja wenigstens ja, also, nur am Boden, aber Katzen können sich ja auch von Baum zu Baum bewegen. ich Oder Eichhörnchen. Auch. Aber wo ist die Grenze? Insekten? Sind Insekten zu dumm?
0: Weiß ich nicht, Digga. Also wenn du jetzt von so einer zombie gestochen wirst oder von so einer Zombiemücke, mücke auch ärgerlich. Oder? Ja, und dann bist du nämlich im Wald auch nicht mehr safe.
1: Ja, ist halt die Frage, ne? Ja, genau, wenn Insekten, oder, dann ist eh egal. Ja. Uh, oder Zombie-Bäume. <lacht> die sind nur nicht so schnell. Ich habe <lacht> nämlich Zombie-Bäume bei uns, aber die sind echt langsam. Ja, Und ich glaube nicht ansteckend. Zumindest haben sie noch <lacht> nicht versucht, mich zu beißen. Und ich bin du halt in der Zeit. In den Kopf. Ja, ja, so, so ein tanzapfen der runterfällt daneben. Ja. <lacht> Boah, die <macht's> gegeben. Ja.
0: <lacht> Wieder einer mehr. Ja. Also ich glaube, so was das Thema Zombies angeht, man, wenn es wirklich mal dazu kommt, was ich echt nicht hoffe, ne, dann wäre die Menschheit halt innerhalb von kürzester Zeit ausgerottet.
1: Ich glaube tatsächlich auch, einfach weil wir so viele sind. Acht Milliarden Menschen.
0: Ja, genau. Und die letzten 20.000 von mir aus, die überleben oder lass es von mir aus eine Million sein oder sowas, die können sich dann vielleicht so verbarrikadieren, verbreiten ähm, oder verstecken auch, dass sie zumindest andersweise die Population halten können. Also sie, die sehen, sie sehen ja an
1: ein Corona einfach, wie das Infektionsspektrum sich ausgewirkt hat. Das ist ja das erste Mal seit Ewigkeiten, wo man gesehen hat, okay, Du kannst dich gar nicht schützen.
0: Nee, kannst du auch nicht. Das
1: heißt, früher oder später wirst du zum Zombie. Ja. Aber wenn ich so hätte drei Jahre überlebt.
0: Wenn <lacht> es die Zombie-Katzen nicht gäbe. Ja, nee, zwei Jahre. Ja,
1: aber wenn es keine Zombie-Katzen gäbe, stimmt. Das stimmt.
0: Das <lacht> Lustig wäre es ohne Witz, Ne, ich würde das Ganze auch so ein bisschen sarkastisch nehmen, wenn ich unterwegs bin und so eine Zombie-Ente läuft mir entgegen. Quack. Ja, das stimmt. das. <lacht> Sie also, kommt ja entgegen, gewackelt. Quack. So mit blutender laufenden Augen oder sowas.
1: Weißt du, was auch eigentlich richtig smart wäre als was? Gegenmaßnahme, gerade in den ersten, ersten Monaten so, dass man sagt, hey, wir gründen das, hier yeah, das ist die Dummheit der Menschen, darum sterben wir, wenn wir uns nämlich tatsächlich zusammentun würden, so wie du es am Anfang gesagt hast und das auch funktionieren würde, ne, als Gruppe, ja. dann könnte man die natürlich besiegen und zwar allein aus einem einfachen Grund, weil wir uns einfach Benzin und oder Diesel ja besorgen könnten. Richtig viele Mähdrescher. Ja. Und kennst du den Typen, der sich einen Panzer gebaut hat aus seinem eigenen eigenen äh, Bulldozer? Den Killdozer. Nee. <lacht> den Killdozer? Ja, der hat sich einen Bulldozer genommen. Also der hatte irgendwie eine Abrissfirma. Abgefahrene Story, kurze Anekdote nebenher. Ken Nein, kennst du gar nicht? Auf jeden Fall war das nee, ein Bauunternehmer und eine andere Firma hat einfach einen irgendwas gebaut vor seinem Laden und er hat vor, vor Gericht geklagt, so wenn das gebaut wird, dann kann ich mein Geschäft nicht mehr ausüben. Die Klage ist abgelehnt worden, es wurde gebaut, sein Geschäft ist kaputt gegangen. Was hat er gemacht? Er hat das Recht in seine eigene Hand genommen, hat seinen Bulldozer genommen, hat da Panzerstahlplatten raufgeschweißt ge, rauf und ist losgezogen und <lacht> ist einfach... Ist eine, Amok, eine Amokfahrt hat er gestartet und die konnten ihn halt nicht aufhalten und ich glaube... Es endete damit, dass er sich selber umgebracht hat. Weil er hat sich eingeschweißt. hätte dann nicht wieder rausgekonnt. Wie kam denn das so Ja, das war seine letzte Handlung. Er wollte dann nicht wieder raus. Das ging nicht darum so. zu überleben. Es ging darum, eine Message zu senden. Okay. Und er ist halt durch diese Läden geballert. Und hat eine mega Verfolgungsjagd mit der Polizei gehabt. Und die konnten ihn halt nicht aufhalten. Muss mal gucken, da gibt es noch ein Video zu. Der Killdoser.
0: Killdozer, das muss ich wieder mal angucken.
1: Never forget. <lacht> die Rache des kleinen Mannes. Ähm, ja genau, du nimmst dir halt einen, einen Trecker, also einen Mähdrescher und baust da halt Panzerplatten ran, sodass man natürlich wieder rauskommt. Machst irgendwas Lautes und hupst die ganze Zeit und holst dir die Zombiehorn und dann fährst du mit Mähdrescher durch. Zum Beispiel? Was dann, geht Damit kannst mit? du doch ganze Mengen, nicht mit dem Panzer, sondern echt mit so einem Mähdrescher, so, so, mit so einer Riesenrolle und dann hackst du da einmal durch und los geht's. Und wenn dann noch kleine Stücken überbleiben, die leben, dann fährst du mit einem mehr hinterher, um das so klein wie möglich zu machen. Und dann mit den Dings, mit einer Straßenbaureinigung äh, Dings, fertig. Und dann mit einem Hochdruckreiniger einfach in die, irgendwo wegspülen. Problem weißt, solved. Film,
0: weißt du, welchen Film wir gerade komplett vernachlässigt haben? Welchen? Zombieland.
1: Oh ja. Das ist gar nicht schlecht.
0: Da, ich wollte gerade sagen, und da sprechen die aber auch ein paar Sachen an, die relativ smart wären. Ähm, alleine schon die Regeln von, keine Ahnung wie der Typ heißt, von Jesse Eisenberg. Ja, ja. Film. Ähm, der hat ja seine eigenen Regeln aufgestellt und ich glaube, die sind tatsächlich gut durchdacht, diese Regeln. Ich sei weiß. fit. Ja. Zum Beispiel sei fit, ne, Also sportlich, du musst fliehen können irgendwie, du musst ja. fit sein. Ähm, Double Tap. Das heißt, ein Schuss reicht nicht, lieber doppelt drauf. Ja. Sowas, um echt sicher zu gehen. Ist in Deutschland schlecht. Ist in Deutschland schlecht, aber ich sag mal, der, der Waffenladen hier ähm, am Hauptbahnhof zum Beispiel. Wenn der nicht, ja gut, der wird sofort geplündert, garantiert. Aber egal was, du musst ihn ja nicht abknallen. Das reicht ja, wenn du da dreimal mit dem Fuß drauf trittst und mit einem fetten Stiefel oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, das, das ist, halt ist auch
1: ein großer Flaw überhaupt in Zombie-Film weil man sieht ja immer nur Zombie-Apokalypsen in den USA. Und oft sind es Probleme, Nein, das dass schwere Waffen benutzt werden oder generell Waffen und dann kommen Swarms. Ich wüsste jetzt keinen, der woanders spielt.
0: Doch. Train to, Train to Busan spielt in Korea. Ähm, Rack spielt in Spanien. Okay, das war's. Ja, und wie, wie sieht das...
1: <lacht> ja, dann gibt's noch hier, den anderen. Der spielt in England. Das ist aber eine Komödie. Äh, Shaun of the Dead. Genau. Ja, Shaun of the in, Dead.
0: Spielt in England. Ähm, 28 Days spielt in England.
1: Ist das so? Das, das weiß ich so. gerade gar nicht.
0: Ja, 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 die spielen in England. Das ist, glaube ich, eine englische Produktion.
1: Aber da sind auch schwere Waffen das Problem. Ja, natürlich. so, so ja, entstehen gut. die Schwärme, ne? Und wenn du echt silent die Leute irgendwie irgendwo hin holst.
0: Richtig, ist richtig, aber andersrum, mit schweren Waffen kriegst du die Viecher halt am besten weg.
1: Oder, Oder mit dem Rehdrescher.
0: Oder der aber auch laut ist.
1: Das macht ja nichts. Pass auf, meine, meine Anti-Zombie-Plan. Ja? ja? Du schleißt dich. Also man sucht sich einen guten Spot. Ja. Und dann muss man das sektorenmäßig immer wieder mal machen. Du stellst dich mit 10 bis 15 Mähdreschern. Also vorne einen rein, einen Mähdrescher und hinten auch natürlich, damit du halt Rundumschutz hast. Ja. Du nimmst etwas, das laut ist. Ja. Ein Moped oder so. Richtig laut. Das musst du einmal kurz fahren, irgendwo hin und dann wartest du, bis sich ein Swarm bildet und dann erntest du quasi. Du kannst nicht reinfahren, in der Hoffnung, dass du einen Swarm machst und den selber machst. Du musst den schon vorbereiten, halt, ne? Irgendwas Lautes, meinetwegen einer schleicht sich rein, geht auf dem Safe Spot irgendwo auf dem Haus, ist ja hier ein Hochhaus oder so, schießt mit einer Vogelschreck irgendwo hin und wartet. Du bist ja erstmal sicher, weil ihr alle alle quasi zum Geräusch laufen und du dann nur noch auf vereinzelten. Das So haben sie es, so ähnlich haben sie es gemacht, tatsächlich, ähm. Tagebuch der Apokalypse, da gehen sie nach Hawaii, weil irgendwas da war und die Problematik war, sie kamen nicht auf die Insel, weil die gehen auf Geräusche ja. und das war eigentlich eine ziemlich spannend, das äh, habe ich auch vorher noch gar nicht gehört irgendwo, die sind zur Küste gelaufen, langfristig. Mhm. Die, es haben sich Schwärme gebildet und die sind dann tendenziell immer haben sie, sind sie zur Küste gelaufen, weil Geräusch. Wasser. Ja, das Geräusch vom Wasser. Das heißt, grundsätzlich waren die Küsten immer voll. So, das heißt, wir gehen an die Weser und fahren einmal die Schlachte immer lang <lacht> mit einem Zombie-Apokalypse-Mähdrescher.
0: <lacht>
1: einer fährt mit, mit einer Dampfwalze hinterher, damit auch wirklich alles platt ist. Aber Zombies ohne Beine sind und ohne Arme sind schon erstmal gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, das klappt aber auch alles nur, wenn die auf Geräusche reagieren. Richtig problematisch wird wenn denen...
1: Taubstumme zu Zombies werden.
0: Genau. Taubstumme Zombies. <lacht> Taubstumme Zombies. Die sagen nichts und,
1: und sie hören nichts.
0: <lacht> ich glaube, mir fällt gerade lustigerweise, vielleicht ist es auch ein bisschen makaber, aber ist es nicht vielleicht auch smart, wenn man sich in einem alten Heim versteckt. Wieso? Naja, die meisten Zombies, die da entstehen könnten, haben entweder keine Zähne mehr oder sitzen im Rollstuhl. Ja. okay. Ne? Also, vielleicht wäre das auch smart. Wenn man sich irgendwie in einem Altenheim versteckt oder in einem Pflegeheim oder sowas. Weil was will ein Zombie machen, der bettlägerig ist? So.
1: Ja, aber ist es nicht so, dass die Vitalfunktionen vorher irrelevant sind? weil die ja nur noch irgendwie, also die bekommen ja auch extra Kräfte.
0: Ja, ist ja in Ordnung, aber wenn der Zombie keine Zähne mehr hat, dann kann er natürlich nicht weiter. Das,
1: das das, stimmt. Ohne Zähne ist klar, aber so. aber ja, Bettlägeriger Zombie ist ja egal, er steht denn ja wieder auf oder vielleicht auch
0: nicht. Oder ja, zu klettern, dann gehe ich in eine Nervenheilanstalt. Da sind sie alle angebunden.
1: Ja, auch nicht alle, ehrlich gesagt. Nee, aber und, und ich finde eigentlich viel bedenklicher deine Vorstellung einer Nervenheilanstalt. Das gibt es ja so schon. <lacht> Seid freut vielleicht nicht mehr. Also, also, die Vorstellung, die du da hast, ist irgendwie so spätest ja, 20. Jahrhundert, also so. Ich weiß nicht. Nee, wer, der 19. Und, Jahrhundert, so. Entschuldigung.
0: Mehr durchgeführt? Sag mal, in was für Tatsächlich wird werden noch Lobotomien durchgeführt. Ist das dein Ernst?
1: Ja, in bestimmten Fällen. Ich weiß noch nicht, ich glaube.
0: Ist das legal? Nee, oder?
1: ja es werden nicht mehr die Lobotomien durchgeführt, wie man sie kennt. Aber so. Präzisionslobotomien für Epilepsie, aber...
0: Das hört sich auch mehr experimentell an, finde
1: ich. Nee, die Funk, das funktioniert sogar.
0: Das haben sie damals auch gesagt. Also ohne Witz... Es äh, ist halt
1: so, man weiß es nicht, ne?
0: Ja, genau. Also in Deutschland
1: nicht mehr, ist obsolet.
0: Ja, gut, dann bist, in welchen Weltländern dann wieder Schweiz oder sowas, okay, aber doch nicht in Deutschland.
1: Warte. <lacht> nee, es, gibt, es werden keine Lobotomien mehr durchgeführt. Danke. Also es werden noch ähm, so Gehirnmanipulationen durchgeführt.
0: Ja, du wirst. Ja, dann natürlich werden auch Forschungen durchgeführt und keine Ahnung, was was. Aber das für, um ehrlich also zu
1: sein, auch wenn das so, so selbstbewusst gemacht wird bei einigen Leuten, ist überhaupt gar nicht klar, warum das so richtig funktioniert.
0: Auch wenn die Leute was anderes behaupten. Weil das Gehirn einfach noch absolut nicht erforscht ist. Also das ja, es gibt das zwar Gehirn Bereiche, die machen bestimmte nicht. Dinge. Im Groben.
1: Aber es gibt auch andere. Also es ist ja nicht,
0: ein, ein Lappen ist für explizit das. Nee, nee, ich weiß. Zuständig. Ganz kurz dazu mal eben, ne, was irgendwelche Hirnforschungen angeht. Ich habe vorgestern, gestern, vorgestern, vorgestern, habe ich fast angefangen zu kotzen, als ich unterwegs war, man. Da stehe ich an der Haltestelle und... An dieser Haltestelle hängt ein Plakat, hier sind so ein Werbeplakat, auf dem dann stand: stoppt Tierversuche in Bremen. Und ja, das
1: habe ich auch gesehen. Mit den Affen, ne?
0: Ganz genau, mit dem Affen. Und da habe ich echt mal gegoogelt, was hier in Bremen gemacht wird. Schlepp. Diese ekelhaften Wissenschaftler, Mann. Die seit zwölf Jahren forschen die an irgendwelchen Leb lebenden Affengehirnen rum. Die werden da fixiert, die wird ein Loch in Schädel gebohrt und keine Ahnung, was nicht alles.
1: Ja, ja,
0: ja. Und die haben seit zwölf Jahren absolut keine Ergebnisse. Und das wurde jetzt schon wieder um drei Jahre verlängert, damit sie weiterhin keine Ergebnisse kriegen. Das ist halt auch
1: schon längst erwiesen, Ekelhaft. dass, dass äh, Tier-zu-Mensch-Forschung gar nicht funktioniert. Ich finde halt interessant, dass es... Warum, warum nicht Menschen? Da gibt es doch Leute, die sich dann freiwillig melden würden. Erstmal das oder... Aber nicht. das ist halt unethisch wo ich ja. mir denke okay beim Menschen ist es unethisch und auch beim bei Tier, Tier nicht
0: oder was und gerade wenn du gerade egal welches Tier auch die haben ein Bewusstsein ja oder die können Schmerzen empfinden und gerade beim Affen der ja den Menschen noch am ähnlichsten ja, sag sage ja. jetzt mal äh, ey tut mir leid da fehlt mir das Verständnis für und ohne Witz ne auch wenn das wie du gerade gesagt hast sehr sehr unethisch ist aber nimm noch irgendwelche Verurteilten Mörder oder sowas man nimm Vergewaltiger oder sowas die haben ganz ehrlich was, was ich, nicht verdient, ich finde
1: das nicht als Strafe sollte man das nutzen sondern ich würde das als Staat anbieten für Haftverkürzung.
0: Geil, ja, ja, weiß ich nicht, ob darauf einer eingehen würde, weil am Ende schimpfst du dem Ganzen zu, die forschen an deinem Gehirn rum, du kommst raus aus dem Knast, aber bist aber geistiges Gemüse. 50-50, so, entweder bleibst du für immer im Gefängnis oder du kommst raus... Ja, und? aber da hast du ja schon das erste Problem, weil in Deutschland gibt es kein für immer im Gefängnis. Außer du warst so böse, dass du, dass du, wie heißt der Shit jetzt, ähm, gibt es einen Begriff für, habe ich vergessen, ähm, dass du halt echt für immer drin bleibst. So Und dann kriegst du aber auch in regelmäßigen Abständen ähm, Chance auf Bewährung.
1: Genau, und das würde es dann halt dann nicht mehr geben, sondern du kannst was zur Gesellschaft beitragen.
0: Machen sie doch, indem sie weggesperrt werden.
1: Ja. Naja, das haben wir ja Gott sei Dank nicht. Privatgefängnisse, aber ja, das wäre mein Approach, was das angeht. Ja, Also,
0: ohne Witz, was Tierversuche angeht, ich werde da so wütend bei. Ich das muss auch
1: sagen, dass also generell unser Umgang als Zivilisation oder als Gesellschaft mit Tieren ist sehr ekelhaft. fragwürdig und meines, ja, super ekelhaft. Wow, kurz vor Ende noch so, so, so ein deeper Nochmal kurz
0: für jeden kleinen ja. Brechreiz rausgehauen, damit man... Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm ey, weiß ich nicht, ey. Ey, ohne Witz, mir kam fast die Tränen, als ich, als ich gelesen habe, was da, was da gemacht wird mit den Tieren, ne? Ich, mir kam echt fast die Tränen, wo ich dachte, ey, wie kann man so ekelhaft sein? Und dann auch noch, ich wusste ja, dass sowas gemacht wird auf der Welt, ja, und auch in Deutschland garantiert. Aber ich war nicht, mir war nicht bewusst, dass das in Bremen gemacht wird und komplett ohne so lange, Ergebnis, ja. Ne? Lange, so ja. wenn, wenn zumindest Ergebnisse kommen würde Das das wirst für mich nicht besser machen Aber da, dann könnten die zumindest argumentieren Ja okay, wir haben damit aber vielleicht das und das Erreicht oder sowas ne? Irgendwelche Ergebnisse, dass wir Krankheiten Oder irgendwas irgendwas gefunden haben Aber nix, nada So Und dass das jetzt noch verlängert wird Obwohl die seit zwölf Jahren kein Ergebnis haben Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen Wo ich dachte, ihr Hurensöhne. Entschuldigung
1: Ja, das stimmt ähm, Hast du noch was Fröhliches? Es regnet nicht. Wir haben fast tolles und, Wetter. Du hast Urlaub, oder?
0: <lacht> und ich habe Urlaub! Drei Wochen ja. Urlaub! Ja,
1: das ist natürlich jetzt eine echt schlechte Überleitung. Und ich, ich wollte halt natürlich irgendwie jetzt nicht die Folge mit einem Dämpfer beenden.
0: Warum? Also wenn du Bock hast, Digga, du musst ja morgen, glaube ich, wieder knechten gehen in deinem Hartz IV-Job. Ja. Ähm, wenn du willst, Mann, kann ich dich morgen um. Ich auf bin die selbstständig,
1: Uhr an also ich, ich sammle Dosenpfand.
0: Dosenpfand. Mhm. So wie Robin Hood, du klaustest den Armen und gibst es den Reichen.
1: Ja, ich bin ja noch ärmer, also ich gebe es ja an den Arm zurück. <lacht> ja, pass auf. Und ich habe mir nämlich überlegt, ich steige jetzt ins Pfandbusiness ein. Ist ja in, in Anbetracht der Priminale, die ja demnächst stattfindet. Ich one up die. Ja, wer, wer sammelt den Pfand? Obdachlose. Obdachlose, die sind meist Alkoholiker oder Drogenabhängig und deswegen... Hotel. Genau, und ich bin... Und sind aber auch schon älter, ne? Die sind ja schon lange auf Platte und geschwächt. Ich habe eine Heimat, ja, ich kann ausschlafen, ich bin satt, ich bin Anfang 30 und fit, so ich bin quasi der Alpha-Predator, der Pfandsammler.
0: Was wollen die machen?
1: Was wollen die machen? Ich mache die fertig, das alle.
0: So hart ans ja, ich,
1: ich kämpfe gegen die auch. Ich habe ja auch Geld, ich kann mich schon vorher, vorher mit, mit so, einer, so einer stichsicheren Weste einkleiden, also ich bereite mich richtig vor auf das Business. Also mit Baseballschläger Baseball so? und richtig skrupellos werde ich nämlich Penna-Mafia eine Penna-Mafia gründen. Nein, Obdachlosen-Mafia. Und die Leute müssen halt Tribut an mich zahlen. Ich gehe hin und das ist mein Territorium und wenn ich da einen erwische, dann mache ich den fertig. Und dann tape ich den oder mit, mit, mit Kabelbindern binde ich den an, an einen Müllcontainer als Message. Das hier ist El Padrones. <lacht> Territorium. Das ist mein Bild
0: Container. Ja, ja. Ja,
1: ist so. <lacht> Fun Fact. Kloster wirklich wirklich ein, ein Fun Fact. Äh, das ist mein es gibt Territorialkämpfe um die äh, Mülleimer und die Container um das Weserstadion herum. Oder generell um, um, um Fußballstadien. Echt jetzt? Ja, ja, klar. Ist doch logisch, ne? Es ist Fußball, die Leute trinken <lacht> richtig viel Bier, da ist auch Briminale. Da es auch, auch Territorial. Da gibt es halt echt auch so Leute, die haben so, Apokalypse, Zombie-Apokalypse-mäßig. Die haben so ausgebaute äh, äh, Einkaufswegen und so. Du siehst den abgefahrensten und kreativsten Shit zum Pfand sammeln. Dann halt irgendwie ein Einkaufswagen mit, mit Kästen an der Seite erweitert, habe ich schon gesehen. Ähm, hast du halt natürlich den Bewegungsradius weniger, ne? Mhm. Aber auch, auch Leute, die haben dann den abkoppelbare Behältnisse. Um, um die Pfandflaschen einzusammeln und so. Also ja.
0: Also eigentlich traurig sowas, ne? Ich
1: naja, was heißt traurig? Also wenn du, wenn du, ich sehe tatsächlich jemanden hier, der das, wo ich dachte, der hat das gar nicht nötig. Naja, was heißt? Geld stinkt nicht. Aber der der läuft jetzt auf einmal rum und ist ins Business eingestiegen scheinbar. Darum komme ich da halt gerade drauf. <lacht> ähm, ich kenne ihn eigentlich so von der von Gassi-Runde, wenn ich mit Ivy gehe da habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass er irgendwie da rumlimmelt und dann auf einmal Pfandflaschen einsammelt weil wir beiden haben uns ja schon mal drüber unterhalten es gibt hier nur einen und das ist eigentlich ziemlich smart ist, weil das Territorium ihm gehört aber jetzt hat der Konkurrenz bekommen
0: also ich hoffe sehr dass wir niemals in so eine Situation kommen, auch wenn wir uns da gerade ein bisschen lustig drüber machen äh,
1: wie gesagt, also ich finde eigentlich das ist nicht so schlimm, wie sich das anhört. Ich habe, mir wünschen niemanden in die Situation zu kommen, obdachlos zu sein, ist klar.
0: Genau. das Aber wenn Zeit sich
1: jetzt Zeit. jemand dazu entscheidet, zu sagen, hey, ich sammle das ein, ich fände, es wäre viel cooler noch, jetzt nochmal mal ein ganz, ganz kontroverser
0: Ansatz, äh, wenn
1: Müll befandet würde.
0: Das Wäre an sich cool, weil dann die Müllver der, die Müllproduktion deutlich zurückgefahren werden würde. Das, ja,
1: die Leute würden einfach nicht so sorglos mit dem Müll. Erstmal richtig straight Bußgelder und richtig harte Bußgelder für Leute, die erwischt werden, wenn irgendwas... Wie in Japan. Ja, ja, genau. Und generell, dass das kulturelles Ding ist sozusagen, hey, hinterlass es so, wie du es auch vorfinden willst. Sagt man ja. ja, aber wird nicht so durchgesetzt. Und ähm, zum Beispiel, dass du, ich sag mal, pro Sack bezahlt wirst. Ja? Dass man zum Beispiel, weiß nicht, das muss ja halt auch lohnen, ne? Ich sag mal, pff, 10 Euro oder 15 Euro für einen Sack Müll, den man ja. abgibt. Ist das nicht
0: vielleicht sogar eine Business-Idee? Wie meinst du? Naja, man könnte doch theoretisch, wenn man wüsste, was man selbst mit dem Müll macht. Das also ist mal angenommen, wir beide starten genau dieses Unternehmen. Wir mhm. geben anderen Menschen Geld für Serienmüll. Müll. Ja. Dann bräuchten wir ja mhm. etwas, was wir mit diesem Müll machen, um nicht ins krasse Minus zu gehen.
1: Exakt. Also es geht so. eigentlich darum, dass es das eine staatliche Maßnahme ist. Nee, aber als Businessmodell wüsste ich jetzt auch nicht. Weg vom Staat. Ja.
0: Jetzt mal weg vom Staat, weil. Nee, weg vom Staat. Ähm, als Privatunternehmen. Ja. ja. Was kann man aus Müll machen? Ist sehr man kann entweder Frage. recyceln, aber die Frage ist dann für mich, wie, wie recycelt man eine leere Chipstüte oder leere Katzenfutterdosen? Oder ich
1: glaube tatsächlich, also ich habe ja, hab ja mal eine Zeit lang auf dem Schrott gearbeitet, das ist einfach nur eine Frage der Menge.
0: Ja, aber trotzdem musst du damit mit da irgendwas machen können.
1: Naja, Weil Katzenfutterdose ist ja easy, das ist ja... Aluminium. Nee,
0: ich sag jetzt mal, Achtung, kein, kein, kein Product Placement, aber diese kleinen Schälchen von, von Schieber zum Beispiel. Ja,
1: ist ja egal. Also, du kannst ja auch von, von Ja oder so. Das ist ja, ja gut, Die Schälchen sind ja die gleichen.
0: Ja gut, das ist ja Wurst. Ne? Die recycelst du? du? Die sind ja aus Metall. Ja, aber wenn die einmal krass verformt sind oder wenn die, keine Ahnung, die können auch ganz, ganz schnell... Aber die sind kommen. ja auch in
1: diese Form gebracht worden. Also kann man das auch rückgängig machen. Ich meine nur, jetzt musste ich Lügen, die sind speziell, die sind zum Teil, also die sind aus Aluminium. Ja. Aber glaube ich nur zum Teil, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir da eine Lieferung davon bekommen haben und die wurden gesondert gelagert. Also das ist immer ein Problem, wenn das Misch Mischmetalle sind. Aber Metall ist zum Beispiel überhaupt gar kein Thema, viel, eigentlich ist alles davon kein, kein Thema außer Plastik. Weil... Plastik, aber organische, organisch, Also äh, du brauchst erstmal Platz. So. Denn äh, wir sprechen ja vom klassischen Hausmüll, ne? Mhm. So... Ähm, problematische Sachen sind Plastik. Mhm, so synthetische Gummisachen, Reifen ja. zum Beispiel. Ja. Und Metall ist überhaupt kein Thema. Die kann man gut durchsortieren, lagert man auf Menge und dann kannst du die an jemanden verkaufen, der die verarbeitet. Und ja, Plastik müsste man sehen. Und alles an Organischen legst du auf einen Megahaufen und wälzt es so einmal im Jahr um und hast da Top-Erde. Ja. Also, so wenn man sich näher damit auseinandersetzt, äh, ist das gar nicht so. Also, es ist schon ein Businessmodell. Da, 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 bei Erde musst du gar nicht so liegen gar nicht so viel machen. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die schwieriger verarbeitbar sind. Man hat ja nicht nur Metall, Hausmüll und Gummi. So, Wenn man so auf eine Deponie fährt, sieht man ja, was da so Dann gibt es ja noch Bruchschrott und so. Das ist dann ja. schon schwieriger, was man daraus macht, so aus alten Steinen oder so. Aber kann man bestimmt auch irgendwas von machen. So Kies oder so ein Kram. Also jemand, man kann das halt nur alles nicht selber machen. Und die Sachen, die wirklich noch gut sind, die kann man ja dann auch sag ich mal, reparieren und wieder weitergeben. Ne? Was die Leute so wegschmeißen, ist verrückt.
0: Ich weiß. Also wir leben gerade im Westen, in der westlichen Welt, in einer richtig, richtig krassen ähm, Wegwerfgesellschaft. Das ist
1: interessant, das wendet sich aber momentan. Ne? Also unsere Generation, äh, Freunde von uns, die waren letzt in einem äh, Repair-Café, nennt sich das, wo man Sachen hinbringt zum Reparieren. Und, weil es ein bisschen lustig das, was die dort hingebracht haben, war so speziell, dass der Typ, der das veranstaltet hat, noch quasi Minus gemacht hat, weil man das nicht reparieren konnte und ein spezielles Teil hatte. Aber für ihn das so ein Liebhaberstück war, dass er gesagt hat, das machen wir jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwas von einer Oma. Aber hier ist jetzt auch eins bald. Ein Upcycling- und Repair-Café. ist ein Laden in der Berliner Freiheit. Ich hoffe, der setzt sich durch, dass die Leute da hingehen. ist momentan im Burgerzentrum, dass so ein Repair-Café durch geführt wird, oder Upcycling-Workshops mhm. und ähm, wie man aus altem Material Mode macht, zum Beispiel. Ist gerade ein Wettbewerb, der da läuft. Und cool. der erste Platz bekommt eine Modenschau und Material gestellt. Toll geil. Finde ich cool, ja. ja. ja Also ein Bewusstsein für es ist zu viel Müll da, ist da. Es ist halt nur noch nicht überall angekommen. so Ich sag mal, Bildungsober- bis Mittelschicht, ist das so ein Ding. Und es ist einfach so, wo Bildung problematisch ist, ist das Müll einfach weggeworfen wird.
0: Ja, weil die ja auch einfach andere Probleme haben. Ne? Denen ist sowas dann egal, weil die kümmern sich halt um andere. Die wissen es halt
1: einfach nicht besser. ne? Es ist, ja. es ist total klischeehaft und klingt vielleicht auch rassistisch, aber es ist einfach so, zum Beispiel einige Menschen kommen hierher und die wissen das gar nicht, weil sie einfach A, gar kein Deutsch sprechen und ja. Aus einer Gegend kommen, wo die Infrastruktur gar nicht so gehandelt wird. Ja,
0: dazu, dazu kann ich was sagen. Ja. Ähm, meine italienische Ex-Freundin, die tatsächlich auch in Italien aufgewachsen und gelebt hat, äh, also aufgewachsen ist und dort gelebt hat, die ist in Deutschland das erste Mal mit vernünftiger Mülltrennung in Kontakt gekommen.
1: Genau, das ist für uns so ja. völlig völlig normal.
0: Aber also es gibt dazu, ja auch. Man muss dafür nicht aus einem Dritten Weltland kommen. Sondern das reicht schon, wenn du aus einem europäischen Nachbarland kommst und du hast von deutscher Mülltrennung einfach keine Ahnung. weil Ja, wir sind ja
1: eh immer, immer so super penibel auch. ne
0: Genau. Also die nächste Steigerung zu Deutschland wäre dann Japan oder, oder Schweden. Aber erstmal in Deutschland, was, was alleine Gelber sagt, blaue Tonne, ja, ja, ja. äh, Biomüll, keine Ahnung was. Du kannst in Deutschland wirklich hart bestraft werden, wenn die mal vernünftig kontrollieren würden, wenn du die Sachen nicht trennst.
1: Das Ding ist einfach, es geht ja weniger um Mülltrennung generell, sondern einfach... Wo lässt man das? Es gibt immer noch Länder, wo Müll einfach hingeworfen wird. Auf der ja. Straße. Und dann bleibt das da. Ja. Weil es keine Müllabfuhr gibt so richtig. Oder nur einmal im Monat oder so. Oder man das auf einen Riesenhaufen schmeißt. Ein richtig gutes Beispiel ist einfach dieser illegale Sperrmüll hier in der Gegend. Ich muss, kann mich davon nicht frei machen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, benutze ich den Abonnant. Ich habe tatsächlich letztens morgens gesehen, wie der weggeräumt wurde. Das ist für mich... Total, ne ja, weiß ich auch nicht, so eine so romantische Vorstellung davon, dass es sich einfach auflöst. Dieses, der magische Haufen, der immer wieder einfach weg ist.
0: Ja. Gehst der, morgens zur Arbeit los, da steht ein riesiger Berg und kommst nachmittags wieder und denkst also ah, sieht aber schön aus. Ja, und dann ist er weg. Einfach. Ja.
1: Wow. Ja. Das ist wie, wie bei How I Met Your Mother die Ecke, wo denn das Fass weggenommen wird. Nee, eben nicht eben nicht weggenommen. Aber, <lacht> aber ja, Müll, Müll ist ein Thema. also Gerade hier auch in der Gegend ist es besser geworden, finde ich.
0: Viel also hier, sogar. hier muss ich wirklich sagen, als ich hierher gezogen bin, vor mittlerweile knapp sechs Jahren, glaube ich, da war unten an der Ecke, ich glaube, einmal, zweimal im Monat mindestens irgendwie Sperrmüll. Und es hat es ist weniger geworden. Aber jetzt gerade vor zwei Wochen, glaube ich, da war da unten wieder ein riesiger Berg.
1: Ja, es ist halt auch so, äh, das wird regelmäßig weggemacht,
0: viel regelmäßiger.
1: Also hat die Stadt sich gesagt, okay, wir finden uns damit ab. Ganz ehrlich, aber die finden auch gute Sachen. Ich habe tatsächlich gesehen, der hat eigentlich... einen Einkaufswagen wurde auch damit weggeräumt. Da, so werden die wieder zurückgebracht. Ähm, aber ja, so VA-Stahlspüle oder so. Und ich denke, das läppert sich irgendwann. Also ja, viel Edelmetalle oder auch Metall dabei, ne?
0: Ja, und was man aber auch noch als positiv betrachten kann zumindest dass die Sachen immer an der gleichen Stelle liegen. Das heißt, man weiß im genau, Grunde... Genau, kontrolliertes Chaos, ne? Genau, das wird nicht einfach irgendwo hingeworfen, sondern immer an die gleiche Stelle da und auch die Stadt weiß, ey, wir fahren da mal vorbei, weil da könnte was liegen.
1: Ja, genau, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass diese, diese Haufen tendenziell erstmal gewandert sind immer und jetzt hat sich das an einem Ort durchgesetzt. und da Früher war es ja auch äh, Richtung, Richtung äh, wo auch jetzt der Kiosk und so ist, ähm... Da haben sie einfach einen Baum gepflanzt, Das halt ein richtig smarter Mover und seitdem ist da kein Haufen mehr. Ein Baum. Ein Baum und ja. ein Zaun drumherum. Und jetzt ist es nicht mehr. Jetzt ist es ja nur noch hier. Aber ist auch gut so, ne? Ich finde es eigentlich auch ganz interessant. Ähm, das ist ja weniger Sperrmüll. Also oft auch. Aber es ist halt auch manchmal mehr wie so eine Tauschbörse. Das setze sich auch immer mehr durch. Die Leute stellen was raus, zu so verschenken. Und dann nimmt jemand was mit und packt was Neues hin. Gestern habe ich nämlich gesehen, da waren Kinderwagen. Und den hat jemand mitgenommen. Was richtig cool ist. Ich habe tatsächlich jetzt auch was von einem Schwemmel mitgenommen. Und zwar einen Schlitten. Richtig, richtig, ja. richtig optimistisch zu glauben, dass wir demnächst Schnee haben. Aber ich dachte mir, hey, der der war ja, zwar hässlich angestrichen, aber ich dachte mir für die Kleine.
0: Jetzt habe ich aber nochmal ein krasses Gegenbeispiel dafür. Äh, letztes Jahr im Sommer war das, da kam ich von der Arbeit und da war da unten wieder so ein riesiger Sperrmüllhaufen und ich habe zwei Kinder gesehen, die mit so einer, ähm, mit einer Tube, mit, was war das denn, ähm, oh fuck, Alter, irgend so ein blaues Chemiegemisch. Ja. Yeah. Ähm, oh mir es Ist auch egal, es ist auch egal. Ist ja egal, ne, aber mit so einem blauen Chemiegemisch rumgespielt haben in so einer Tube, haben das rausgequetscht und wollten, weil das halt so lecker blau aussah wollen wir daran rumlecken, wo ich dann auch gesagt habe, ey Jungs, schmeiß das weg, das ist nicht zum Essen.
1: tut mir leid, aber da sind auch ein bisschen die Eltern für verantwortlich. Gar keine
0: Frage, gar keine Frage, ne, aber natürlich sind die Eltern dafür verantwortlich, die Kinder zu sagen, dass sie sowas liegen lassen sollen, aber andersrum, wenn da sowas rumliegt, das ist weder für Menschen gut, noch für die Umwelt gut.
1: Absolut, also so Chemieabfälle irgendwo hinschmeißen, wenn ich halt auch dann...
0: Ich rede halt echt von
1: Sperrmüll, ne. Da ja. legen ja auch Leute ihren Hausmüll hin, was ich halt auch irgendwie komisch finde. Was ich auch richtig komisch finde, ist, dass Hausmüll entsorgt wird in, in den öffentlichen Mülleimern. Ja, richtig. Wo ich mir so denke, hä? Leute,
0: sind wir sind so, so irgendwelche Container. Ja? Wir haben ja. überall
1: Container. Und ja. weiß ich nicht, muss doch nicht sein.
0: Also ich betreibe tatsächlich Mülltrennung und auch ziemlich ziemlich energisch. Ähm, ich habe jetzt kein, keine reine Biotonne oder so ein Kram. Aber ich versuche das wirklich echt zu trennen. Gelbe Sa äh, gelber Sack, da kommen nur Plastikmüll und Verpackung und so ein Shit rein. Ähm, Bio schmeiße ich in den... Zwei gesammelt in eine Tüte, aber halt, das ist dann nur Bio. in den Und
1: schmeißt du den Biomüll? Wir haben doch gar keine Biotonnen.
0: Nee, richtig, aber den muss ich dann halt in den großen Container draußen werfen. Mit so, dem anderen Restmüll. Aber dann
1: brauchst du das doch gar nicht trennen.
0: Den mache ich aber trotzdem. Cool, aber okay. Ich weiß, dass das an sich sinnfrei ist, so wenn wir keine Biotonne haben, dann, ne? aber ich habe die Illusion, die Blöde, dass der Müll da, wo er hingebracht wird, auch nochmal irgendwie getrennt wird, andersweise. Wird ja auch,
1: aber du schmeißt ihn doch... <lacht> also, da willst ist doch, dass du deinen Müll trennst, deinen Restmüll und dein Biomüll. Schmeißt das in die gleiche Tonne.
0: Richtig, ich weiß, dass da ein Fehler drin ist, das ist mir bewusst, ja. So weit kann ich auch noch vorausdenken. Aber grundsätzlich ist es eine coole Idee, ja. So. Ne? Aber dass wenn die dann den Müll doch mal keine Ahnung, wo trennen, dass sie dann sehen, okay, da ist halt Bio drin, die trennen das bei sich da hinten nochmal, wenn, ich, wenn ja. ich hier keine Biotonne hab, was soll ich machen?
1: Ja, das stimmt. Ja. ich hatte tatsächlich die Illusion, ähm, also ich habe Biomüll auch eine Zeit lang getrennt und ich hatte tatsächlich die Illusion, weil ich mir dachte, hey, das wäre ja voll Ressourcenverschwendung, wenn ich das jetzt einfach wegwerfe, wir trennen das, dann nehme ich das mit raus und schmeiß es bei uns auf den, auf den Komposthaufen. Das geht natürlich. Das geht, aber dann müsste ich echt jeden Tag rausfahren, oh, für eine Bananenschale so ungefähr, weil nee, also ist schon ja. kannst du echt. nicht machen, also wenn du es nicht direkt rausbringen kannst, ist das irgendwie nicht so gut, also im Winter vielleicht gerade noch so, aber ja. so schwülwarme Tage hat man echt sehr schnell Fruchtfliegen auch, also es geht, geht leider nicht, ist nicht umsetzbar. Ja, richtig. Also gerade auch Eierschalen oder so, wobei das ist halt echt top, was man halt machen könnte, Will man vielleicht aber auch nicht, ist ein Komposthaufen auf dem Balkon. Also so, so, eine Kiste, so eine Kiste, wo man es reinschmeißt. Und, aber nee, will man
0: echt nicht. Das also, willst du nicht, weil irgendwann hast du so viel da drin und du kannst es gar nicht verarbeiten. Und wenn dann ja, das man halt kriegt, dann echt, echt einmal die Woche oder so. Aber genau, das ist das Problem. Weißt du, du musst es auch irgendwie rauskriegen und dann, das willst du auch nicht.
1: Und ich hab echt, echt Temperaturspitzen teilweise von 50 Grad oder so auf dem Balkon. Ja. Ja, es ist, ich glaube, das ist nicht so angenehm für mich und für die Nachbarn auch nicht. Ja, richtig. Und ich finde, wir haben die Kurve echt gut gekriegt. Wir sind ja schon eine Viertelstunde fast drüber. Ich würde sagen, ja. wir machen einfach mal Feierabend und ich fand die aber interessant. Ja. Genau. Hat <lacht> mich gefreut, mit dir über die Zombie-Apokalypse zu sprechen. Und ich glaube, wir können beide als Fazit daraus sind, dass wir wahrscheinlich nicht überleben. <lacht> <lacht> Aber wir haben halt die Ambition zu überleben das ist gut. Wir
0: haben den Willen zu überleben. Das ja,
1: genau. Deswegen verabschiede ich mich hier und freue mich aufs nächste ja. Mal. Und dann gucken wir mal, jo. wie so eine entspannte Urlaubsfolge bei dir aussieht. Jo, Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal und auf Wiederschauen und Reinhauen. Ja. Ciao, ciao. ciao. ciao.